0: ¿Qué tal amigos de Sociedad Redonda? Bienvenidos a una nueva entrevista. Hoy tengo el gusto de presentar a un amigo, él a diferencia de algunos otros entrevistados que he tenido, él no lo conocí gracias al fútbol, él estuvo conmigo en la, en la facultad y bueno, creo que el fútbol sin embargo ayudó a fortalecer nuestra amistad y estoy muy contento de que hoy eh, pueda y se pueda dar el tiempo de estar conmigo acompañándome en esta entrevista. Gustavo, ¿cómo estás?
1: No, no, muchas gracias. Este, sí, como dices, tengo ya varios años conociéndote desde la facu y pues no fue el fútbol lo que hizo conocernos, pero yo creo que sí fue lo que nos unió, así como es pues, el caso de muchas personas.
0: Sí, la verdad que sí, y, y me acuerdo mucho que este, incluso hasta nos dividíamos de que los tigres y los rayados, y hacíamos el grupito de debate ahí del, de los tuca, del tuca y todo eso. El
1: protuca, el antituca, el...
0: El portuca Todo, y el antituca. Sí, la verdad sí, este, yo creo que, que sí, eh, no nos conocimos gracias al fútbol, pero sí fue una, un, un método de unión que, que, que nos juntó, ¿no?
1: Y Fíjate, siento yo que tuvimos suerte porque pues, los dos le vamos a Tigres, y algo que nos ayudó fue que nos tocó coincidir en la época de la, de la Copa Libertadores y Copa MX. Entonces recuerdo varias veces que no íbamos a clases para ir al estadio, porque los juegos eran entre semana en la noche y... Y sí. eso fue algo que nos fue uniendo ahí
0: Sí, que, que ya nada más nos metemos a la locura que se, que se hace en la uni en, en partidos entre semana Y eh, pues ya va que vamos, ya está, aquí vamos al estadio Sí, vamos al estadio <risa> sí. Oye, este, y bueno, entre todo esto, esta travesía que nos aventamos universitaria yendo al estadio eh, Voy a empezar con la, con la primera pregunta eh, y pues es la, la pregunta que seguramente has escuchado en otros capítulos y es ¿qué significa para ti, Gustavo Martínez, el fútbol?
1: Híjole, la verdad es que el fútbol para mí significa una manera de ver la vida y yo siento que está muy muy influenciado porque probablemente el primer recuerdo que tengo en mi vida es estando en el estadio mi papá me llevaba al estadio, dice que me llevaba desde antes de que yo tuviera el año de nacido eso obviamente no lo recuerdo, pero la primera imagen que tengo, recuerdo que era en un Tigres Chivas, en el Uni, no recuerdo cómo quedó el partido, recuerdo que estaba lloviendo muy fuerte, y me acuerdo que la llevaba el matador con ese jersey de tigres que trae las garras, y nos tuvimos que ir antes porque el estadio universitario siempre era tan moderno y vanguardista en sus instalaciones, <risa> se inundó, claro. entonces yo quería ir al baño y mi papá me llevó al baño, y el baño, yo recuerdo que a mí, pues a esa edad me llegaba el agua a las rodillas, y pues agua como wow. que combinado ahí con otros fluidos humanos, claro. me imagino, este, mi papá decidió regresarnos a la casa, pero de ese recuerdo lo tengo muy muy presente, y también tengo presente que llegando a la casa, mi mamá me estaba desmaquillando porque yo estaba maquillado con la cara de tigres, okay. entonces es, es uno, yo creo que es el primer recuerdo que tengo en la vida, no sé si tenía dos, tres años, y eso es algo que se me quedó muy muy marcado y desde entonces de chiquito a mi hermano y a mí, mi papá nos llevaba y fui creciendo y entendiendo la vida a través del fútbol, hice amigos a través del fútbol, me metían a academias, entendí lo que era la, la disciplina, casi siempre yo he sido como que muy, muy callado y enfocado en todo lo que tengo que hacer y me acuerdo que en los equipos de fútbol siempre fui muy malo para jugar, pero era muy disciplinado y me daban premios por mi disciplina, entonces a través del fútbol como que entendí eso de de responsabilidad, de juego en equipo y todo desde muy muy temprana edad y ha sido una forma de que ahorita absolutamente todo lo que pasa en la vida todo lo que me pasa a mí, lo que veo en las noticias todo lo intento comparar con el fútbol o intento hacer un paralelismo con el fútbol para poder asimilarlo de una manera más sencilla
0: Claro, y, y estas analogías muchas veces también siento que te ayudan a entender mejor cosas que pasan en, en, en la vida en general en, en política, en, en temas sociales y, y, creo, y puede ser que a través del fútbol también te, te ayudas a ti mismo a, ah, es como cuando los tigres, no sé, X, ¿no? El Tuca hizo un cambio de último minuto y es así lo que está pasando en, en, en otra cosa, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Lo, lo veo en absolutamente en todo. De hecho, eh, hace poco leí una entrevista viejita con Kevin Prince-Boteng en la que él compara a Messi y a Cristiano. Y en la que él dice que Messi es el mejor para él, pero que Cristiano debería ser el ejemplo de todos los niños, porque Cristiano es pura disciplina, es puro esfuerzo. Digo, obviamente también es un montón de talento,
0: claro. pero
1: Cristiano, su profesionalidad no se compara con ningún otro. Él menciona que deberá ser un ejemplo para todos los niños, a lo que sea que se quieran dedicar. Y ahora, con todo lo que yo hago en mi vida, intento eh, seguir al bicho, en, es mi religión el bicho. <risa> no, no. no. <risa> No, pero, pero intento como que, ¿sabes qué? De repente hay un día que hay que trabajar o hay que hacer ciertas cosas que no traes ganas y es de que hay que ser profesional o intento hacer un paralelismo con el fútbol compararlo con mi situación actual, con problemas que salen en mi vida cotidiana, como una manera también de hacerlo más sencillo y más aterrizado a mi mundo, porque mi mundo desde niño ha sido el fútbol. Entonces eso Orale. me ayuda mucho a ir entendiendo las cosas.
0: Y, y por ejemplo, no, no, no sé si, si te ha sucedido, pero... ¿Hay alguna situación que en tu vida que te haya pasado que recuerdes que el hecho de estar todo, digámoslo de alguna forma, futbolizándolo, te haya metido en algún tipo de problema? Porque digo, obviamente, pues las cosas buenas, la disciplina, el estar enfocado, el tener de ejemplo al, al bicho, este, ese tipo de cosas, obviamente, obviamente te ayudan a mejorar en tu aspecto del día a día. Pero, pero no sé si hay algún momento en el que te hayas dicho, madre, si no, lo hubiera, si no lo hubiera comparado con el fútbol o si no lo hubiera futbolizado esto, a lo mejor me hubiera salido mejor o me hubiera ido mejor.
1: Totalmente, totalmente. Y hay un caso similar al de Rafa Quiroga, que con el que okay. tuviste eh, el caso. Yo muchas veces, por ejemplo, recuerdo en tercero de secundaria, que era donde estaba cuando fue el Mundial de Sudáfrica. Uh -huh. eh, ya estaba yo por graduarme de la secundaria y el primer partido fue Sudáfrica contra México y en la secundaria iban a pasar el partido y yo decidí no ir y había examen porque yo prefería ver el partido mis, mis papás no sé cómo me apoyaron no, no recuerdo si les dije una mentira <risa> o no pero no fui ese día a la escuela y había un examen con tal de, de yo ver el partido y sé que aquí no es como que una comparación que me, que me ha llevado a estar en problemas, pero sé que si, si no estuvo correcto como que evadir mi, mi responsabilidad con tal de ver un partido y yo siento que todo me pasa probablemente ahorita eh, en mi relación con mi novia, hay cosas que de repente estamos platicando y yo de que madre, aquí lo, lo tengo que comparar con, con el fútbol y lo saco y veo la cara de ella porque ya no le gusta nada, la cara claro. de que hay otra vez este güey, o sea, el FIFA soy el FIFA a hablar <risa> Y, y algo me pasó, por ejemplo, también yo trabajé muy poco tiempo en una empresa de electrodomésticos y yo ya, ya sabía desde el principio, desde que entré, que eso no era para mí. Entonces, yo ya sabía que en algún punto iba a renunciar. Y ya cuando sale otro proyecto para mí, yo empecé a analizar de que, ¿sabes qué? Pues creo que ya es hora de renunciar, pero algo que hizo que renunciara justo a finales de mayo fue que iba a ser el Mundial de Rusia y yo quería ver el Mundial de Rusia, y el, el otro trabajo sí me iba a permitir verlo. Entonces, y a veces pienso esa situación en retrospectiva, y digo de que me hubiera esperado un poco más. Digo, el Mundial lo disfruté, pero económicamente me afectó mucho. Claro. Entonces fue una mala decisión que... No, no me arrepiento de haber tomado la decisión, pero siento que fue una decisión precipitada por algo infantil, que era ver el fútbol.
0: Sí, eh, por digo, algo infantil o no sí. sí, o sea, por algo que, que a lo mejor no te iba a dejar nada entre comillas, ¿no? o sea que, que al contrario, te iba a quitar la oportunidad de seguir percibiendo un salario de seguir teniendo manteniéndote ocupado, porque pues en los partidos bueno, en un mundial duran a lo mejor seis horas, pero pues hay más tiempo en el que puedes hacer otras cosas que a lo mejor dejaste de hacer por, por estar en el, en el mundial, ¿no?
1: Sí, sí, fue una decisión muy precipitada que la verdad sí me afectó eh, a la larga, económicamente Digo, como te digo, no, no me arrepiento De haberla tomado, pero sí fue Algo que ahorita ya viéndolo, siento yo Que he cambiado mucho en los últimos años Y es de que, pues fue una decisión Precipitada por algo que a la larga No me iba a dejar nada ¿no?
0: Claro, sí, claro, y, y por ejemplo eh, Ahorita que mencionabas la, la relación con tu novia eh, A mí me pasa algo similar que, que yo también, pues Enfermo por el fútbol y y todos los días, y me acuerdo que una vez me dijo de que, eh, que ella no, no sabía, o sea, sabía que tanto me gustaba el fútbol, pero no se imaginaba que iba a estar un martes a las 7 de la tarde viendo el partido, que iba a estar un sábado a las 8 de la mañana despierto viendo a la Liga de Inglaterra. O sea, como que no se imaginaba así lo, lo, lo grande que era y lo extenso que eran los partidos, y aparte que le tocó una persona como yo que si puede ver un partido de la segunda división de Italia pues lo, lo veo no claro claro que tenga relevancia no tampoco me voy a poner a ver sí, sí. este pero pero en ciertas situaciones entiendo que pueda ser complicado a ti te ha generado situaciones también así complicadas por por ver partidos o, o simplemente las puras comparaciones ya suponen un tipo de de situación
1: pues fíjate, las comparaciones no, no me traen como que complicaciones, no, es, es, simplemente es como que nadie no, ya cambiele, pero en el tema de los, de los partidos, digo, afortunadamente eh, ella entiende muy bien que la verdad a mí me gusta bastante el fútbol, pero sí es de que a veces me ha pasado y probablemente cuando escucha esto se va a enterar que de repente un sábado en la noche de que vamos a cenar y yo de que pero madres güey, es el clásico joven está la América Cruz Azul, güey, están peleando el liderando, y de que ¿a dónde vamos a cenar? y de que a ver si ahí lo van a pasar o no y claro. es de que, o sea es, siempre digo, obviamente siempre la priorizo ahí antes que, que a los partidos, pero sí me ha traído ese problema de que no, no yo quiero ver, quiero ver el fútbol, y de hecho te, te comentaba hace, hace unos días que ahora ya que voy a regresar de manera presencial a, a mi trabajo, a la oficina lo primero que pensé, más allá de que, pues, qué bueno que esté avanzando la situación, que no haya tantos contagios, fue, madres, la Eurocopa, güey. Claro. La Eurocopa sí. no la voy a poder ver, porque, pues, por el cambio de horario, es en horario bodín para nosotros. Sí. Entonces, así, problemas me pasaba cuando era 15, cuando tenía 15 años, a mí me pasaba que fui chambelán de varias amigas. Okay. Y, ah bueno, me acabo de acordar de una anécdota que ahorita te la cuento Entonces, yo veía, a veces rechazaba o no rechazaba ciertas invitaciones a hacer chambelán Dependiendo de cuándo iba a ser el clásico claro.
0: Porque los clásicos,
1: por sí. lo <ríe> general, te los ponen en abril o en octubre sí. Entonces ya sabía, bueno, por estas fechas no voy a hacer chambelán Y si me lo piden, porque yo tenía como que una bolita de amigos como que muy, muy fuerte en la secundaria Y ahí entré, casi siempre entre todas las amigas, eran de que los mismos chambelanes, o, claro. o eso, y no lo hacía. Y, y ahorita que me acabo de acordar, uno en específico, fue el día que nos graduamos de la carrera, no sé si fuiste a la graduación, creo que sí, sí. De, de nosotros, fueron las semifinales de Tigres León, en la que se la rayan, metió sí. gol. Sí, sí,
0: sí, yo, sí, me
1: acuerdo. Yo no fui a la misa, y no fui a lo, al speech que dieron al inicio en la graduación de la carrera, yo llegué tarde porque estaba viendo el partido. Y estaba sí, estaba sí. con un amigo, estaba, lo vi con este Eduardo Api, de que el vato me dijo de que, güey, yo quiero ver el partido. Y yo le dije yo también de que vamos a ver el partido y llegamos tarde a la graduación." Y no estuve en las fotos con mis amigos, de que no estuve con la plaquita en la misa, en todo eso que la verdad para mí eso es insignificante. Para mí es más importante ver el partido de Tigres. Pero sí, claro. mis amigos, de ahí sí me puede que, güey, llega tiempo para las fotos, es una experiencia, una... Noche única, nos, nos estamos grabando de licenciatura y fue que Bueno, es negociable, o sea, son las semifinales claro, Tengo que verlas
0: claro. Sí, 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 totalmente Totalmente, y, y fíjate A mí también me pasa eso de, de ir a cenar Y de que, madres, o sea, está jugando No sé, el clásico joven Está jugando, yo cuando, cuando Digo, no sé si te acuerdas Cuando, pues, lo he platicado Mucho contigo, que Palencia Estaba con el Mazatlán Yo, yo sí. veía los juegos del Mazatlán porque, sí, sí. porque quería ver cómo jugaba el equipo de Palencia, ¿no? Y, y me acuerdo que también así de que íbamos a cenar y así como que... Pero siempre elegí un lugar que yo sabía que tenían pantallas y que a fuerzas pasaban el fútbol, e, e incluso cenando y así de que nada más viendo la pantalla así de reojo y platicando y sí, o sea, y sí supone un, un, un tema de repente, ¿no? Y, y lo de la graduación, yo me acuerdo que... Yo, yo no fui a la misa por lo mismo. Yo, yo vi, pero nada más vi el primer tiempo porque ya no, no, tuve, no me dejaron llegar tarde a la, a la, a la ceremonia ya del, del evento, ¿no? Pero sí también yo estaba con el celular así viendo el, el minuto a minuto, ¿no? Que son situaciones muy... Como tú dices, que a lo mejor nada más gente que, que, que de verdad lo vive, lo, lo puede a lo mejor entender, ¿no? Las fotos de graduación, pues fotos de graduación, o sea, esas son totalmente para el recuerdo, y los recuerdos los tienes en, en la mente también, o sea, esos no y los, y, yo comparto contigo el que es así de que, pues, que tiene, ¿no?
1: Y no, no me arrepiento para nadie me junto con mis amigos nos trajeamos y vestidos y foto en cualquier otra ocasión pero ese gol de el yo lo canté porque fue una eliminatoria complicada güey, sí, sí. no me arrepiento de haberlo cantado y sí, y de, de hecho, este, hace poco que fui a una boda, estaba en la boda y estaba en los cuartos de final, fue el día que jugó el Cruz Azul Toluca, que fue un partidazo,
0: sí. y estaba
1: en la mesa y de repente yo viendo Twitter para ver cómo iban,
0: claro, entonces sí. que voy a decir
1: el celular, de que cómo estás viendo fútbol ahorita, y que pues no estoy viendo el partido, nada más estoy viendo el gol. Nada
0: más estoy viendo a ver cómo van. sí. Claro, oye, y, y bueno, vamos a movernos un poquito, ahorita que estamos hablando de los amigos y de cómo nos ven y, y cómo priorizamos nosotros algunas veces el fútbol sobre ciertas situaciones sociales, en un ambiente más social, ¿qué crees que significa el fútbol para, la, para las personas? O sea, en un ambiente ya más, a lo mejor de, 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 de Monterrey, de México, tú que has viajado también, has tenido oportunidad de viajar a Europa, eh, ¿qué crees que, que el fútbol representa en la vida de, de, de las personas?
1: Pues representa yo creo que absolutamente todo menos el deporte o sea el, el fútbol de hecho hay, hay un libro de Valdano muy bueno que se llama el juego infinito en el sí. cual él habla y él dice que la pasión te infantiliza el fútbol es puro sentimiento eh, y digo aquí en México no tenemos tan arraigado ese sentimiento o esa identidad de, de pertenencia pero en Europa los equipos tienen más de 100 años de antigüedad y representan ideología política, eh, representan religión, representan más allá que, que el puro deporte. Y yo siento que en Europa, obviamente, porque es pues, donde inició el fútbol, especialmente en Inglaterra, eso está más marcado en la sociedad. Yo siento que aquí en México probablemente vamos en, en ese camino, obviamente exceptuando los casos de manejo de franquicias y que se, se borra la identidad, pero para mí el fútbol en la sociedad es algo... Que trasciende el deporte, es algo que nos es un movimiento masificado que, que nos rebasa el entendimiento a ti, a mí, a cualquiera de, de todos nosotros. Eh, hace poco vi, yo tengo un amigo de Francia y él va a Lille, él es de Lille. Okay. Entonces yo lo conozco oh. hace como seis años y él mencionaba que, bueno, pues el Lille fue campeón hace diez años, pero con Hazard ya no se va a volver a repetir, ya no va a pasar nada y ahora que pues dieron la sorpresa y fueron campeones de la liga, nos mandaba videos y tenemos un grupo de Whatsapp en el cual está un amigo francés eh, un italiano y otros dos mexicanos no hablamos de otra cosa más que fútbol o sea, es, es nuestro lenguaje a pesar de que vivimos en continentes diferentes venimos de contextos diferentes solamente hablamos de fútbol los únicos temas que se tocaron aparte fue el inicio de la pandemia para preguntar sobre mi amigo italiano que fue de los primeros países afectados y fuera de ahí es puro fútbol entonces yo siento que es una herramienta muy importante que une culturas, eh, divide culturas, une a la sociedad y es, es puro sentimiento, hay, hay una fuerza que, que, como ya dije, nos sobrepasa a todos, sobrepasa nuestro entendimiento y, y a veces si yo te llevo a preguntar o en situaciones sociales te preguntan de qué, es que por qué quieres ver al Mazatlán si ni llevas vas al Mazatlán, no, no lo puedes explicar con palabras. Que claro. Simplemente porque me, me siento atraído por eso Y de hecho hay, hay un ensayo muy bueno De un cineasta italiano Que se llama Pierpaolo Paolo Pasolini Él ¿Eh? ya, ya murió, lo mataron De hecho hace unos años eh, El güey hace, el güey Como si fuera eh, igualado uh -huh. a él este, Tiene un ensayo hablando sobre el lenguaje del fútbol El lenguaje uh -huh. este, no verbal y en el ensayo él analiza el partido del siglo entre Brasil e Italia. Okay. Y es un ensayo, pero magnífico, cuando usted tenga el enlace te lo paso y si la gente que, que, lo, que lo quiere leer se lo puedo pasar. De hecho, siempre lo tengo guardado aquí en mis bookmarks, y él se llama, el fútbol es un lenguaje con sus poetas y prosistas. Y él habla okay. que de repente si un extremo hace un movimiento en diagonal, no necesita voltearte a ver, no necesita indicarte con la mano para que tú sepas que él te está diciendo que le tienes que poner el balón más adelante. Habla que incluso aquí enfocándose al, al tema de, de los futbolistas, es un lenguaje que trasciende miradas y trasciende las palabras. Entonces es algo que impacta obviamente al, al aficionado y es algo que impacta a las masas. Para claro. mí el fútbol es, es, es algo que trasciende absolutamente todo, incluso trasciende ideología política. Bueno, no, 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 sí, sí no estoy yendo, no, 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 no trasciende, <risa> pero, pero sí no no para nada, pero pero está ahí. Este, siempre sí. dicen que nunca discutas en la escena familiar sobre política y religión, y en los últimos años se le ha agregado no discutas política, religión y fútbol.
0: ¿Y fútbol? Correcto. Y y por ejemplo, a mí me llamó la atención, me llamó mucho la atención algo que dijiste sobre, lo voy a focalizar primero en México. ¿Tú crees de verdad que, que, que estamos teniendo, que se está marcando mucho ese sentido de pertenencia con los equipos de México? O sea, yo no sé, por ejemplo, si, bueno, obviamente Tigres y Rayados está claro. Eh, América, Cruz Azul, este, Pumas y Chivas. Yo creo que también es muy claro el, el arraigo. Pero, ¿tú crees, por ejemplo... Y desde tu perspectiva, es que, que, que en Tijuana esté pasando, que en Santos, este, no sé, que León... Yo, yo entiendo que son plazas que son, que son futboleras y que son muy, muy, muy apasionadas, pero un sentido de, de, de arraigo tan fuerte como, por ejemplo, el que tienen en, en Inglaterra, que arrastran una historia de más de 100 años, ¿crees que lo podamos llegar a ver a ese, a ese nivel aquí en México?
1: Yo siento... Que sí, pero obviamente tienen que pasar décadas. Y hay equipos, por ejemplo, los ejemplos que ahorita mencionaste, eh, hace cada vez que sucede un clásico regio, un clásico nacional, se abre el debate en redes de qué clásico es más importante y cuál clásico es más pasional. Y yo siempre menciono, porque tenemos una amiga que es de León, el León y la es un clásico que en México no pelan y es sumamente pasional. Y los freseros, la afición del Irapuato es muy pasional para bien y para mal. Y la afición de León también es muy pasional para bien y para mal. La afición del Celaya también está muy arraigada con su equipo. Los de Dorado de Sinaloa, el fenómeno que, que tuvo Diego Armando Maradona. Y sé que esos equipos de divisiones inferiores en México son muy manoseados. Se borran y se crean franquicias a, como quieran los dueños del fútbol. Se elimina el descenso y el ascenso. Pero yo siento que en esos equipos y en ciertos equipos de primera división sí vamos en camino a tener una, un sentido, una identidad de pertenencia muy, muy fuerte con esos equipos. Eh, Tijuana probablemente es que tiene muy pocos años. Siento yo que no puede ser comparado probablemente con algún equipo europeo. Pero equipos como Chivas, eh, te lo pongo simplemente tú sacaste un episodio sobre el nacionalismo del Guadalajara y hace poco cumplieron creo que 115 años de, de existencia, y yo sigo a un a una analista que se enfoca exclusivamente en Chivas, y todos los comentarios de la afición de Chivas es, estamos completamente casados con esa ideolo ideología nacionalista de que haya puro mexicano, y muchos estaban en contra porque se mencionaba en los rumores que iban por Santiago Ormeño, pero que Santiago Ormeño si era convocado con Perú, no lo querían, más allá de lo que pudiera aportar futbolísticamente, sí. no lo querían porque iba en contra de sus ideales. Entonces siento yo que aquí en, en México está el, está el ejemplo de las chivas y en Tigres y Rayados probablemente se ha ido borrando un poco esa línea de que Tigres es el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que históricamente es como que el equipo de la clase social baja, contrario a lo, a lo de Rayados pero sí está muy, muy arreglado ese sentido de pertenencia. Tú no, no puedes decir en cinco años que vas a ser rayado y que te vas a cambiar. Y si un rayado dice que ahora por los buenos años de tigres en los últimos años se va a ser tigre, eso no va a pasar. Porque tú no le vas a tu equipo por los buenos resultados, no le vas a tu equipo por, por el espectáculo, le vas al equipo por sentimiento, porque te sientes identificado con lo que ves. Y siento yo que cada vez está pasando un poco más en el fútbol mexicano que sí ha habido cierta ruptura de costumbres por ejemplo con el equipo de la Jaiba Brava eh, el estadio dejó de llenarse cuando les cambiaron el horario porque en Tampico la gente iba a la playa y de regreso a la playa queda, queda el estadio entonces llegaban y era parte del ritual ir a la playa a tomar un poco y la gente en el estadio estaba en traje de baño, en chanclas y ese cambio de horario hizo que mucha gente reclamara y también que mucha gente de, dejara de ir pero si tú de repente prendes la tele y ves el Jaiba Brava contra Correcaminos es un partido que despierta mucha sí, pasión, sí, sí. es un equipo que despierta mucha identidad, es, es lo que me gusta del ascenso de ciertos equipos, digo sé que está es una división completamente olvidada y escupida por los dirigentes del fútbol mexicano pero yo sí siento que vamos para allá, va a tomar décadas para poder construir una liga en la cual todos los equipos tengan esa identidad Siento yo que probablemente nunca alcancemos el nivel de Inglaterra, porque para mí Inglaterra se cuesta aparte, como, como, tiene otra mesa, ellos comen aparte en esta sí. cuestión, pero yo sí siento que vamos en esa dirección para bien y para mal.
0: Claro, incluso me acordé de, de la situación cuando pasó, cuando, que pasó cuando vendieron al equipo de San Luis, que llegó el Atlético de Madrid, compró el San Luis y le cambiaron los colores, antes eran azul y, azul y, y oro. Y ahora pues los colores del Atlético de Madrid. Y sí me acuerdo que, que hubo una, hubo revueltas y hubo protestas muy fuertes porque pues literalmente le están quitando la identidad al equipo de San Luis. Y, y lo que provoca en la gente, ¿no? Que hasta hicieron ahí, hicieron, hicieron desmanes en los alrededores del estadio y quemaron playeras y los berrinches que acostumbra hacer la gente, ¿no?
1: Sí, de hecho, a mí me gusta seguir en Twitter a, a como aficionados de diferentes equipos. Así como en Tigres, puede ser que haya un aficionado que tú ya identifiques, que sea como que, no un portavoz, pero como que el reconocido, como en Rayados puede ser, no sé, Joel Cano tal vez, eh, o yo no sigo, me gusta seguir, pero de todos los equipos, y sigo a uno de Querétaro, y cuando fue el ¿Sí? clásico Querétaro-San Luis, estaban vueltos locos porque Querétaro ganó, y estaban, ¿Sí? pero vueltos locos porque ganaron su clásico, y de hecho no sé si recuerdas que... Si no mal recuerdo, fue el torneo que se suspendió por la pandemia, que hubo una pelea en el Alfonso Lastras, que la, la afición invadió el terreno de juego durante un San Luis Querétaro, uh
0: -huh.
1: y eso es algo que tienen muy presente, entonces yo siento que sí identidad sí está muy presente, probablemente no a una escala como los cuatro grandes y los equipos regios, pero vamos para allá. Sí, siempre y cuando no se manose tanto las franquicias, porque entiendo yo que eso hace que haya un desinterés por parte de la afición y que probablemente ya se, olvide, claro. se olviden del fútbol.
0: Sí, claro, pierde, pierde mucho interés el, el seguir yendo el equipo cuando sabes que a lo mejor el otro semestre lo van a vender. Y, y obviamente pues queda, queda ahí ese sentimiento de, de hasta te sientes tú como persona olvidada, ¿no? Pues yo, yo me imagino que así sí. se debe sentir un, un aficionado de que ahora con, con, con el Celaya, que creo que también estaba a punto de desaparecer o no me acuerdo qué pasó con el Celaya, que, que también así como que pues la gente así como que pues ya me quitaron el equipo y ahora, y ahora qué, ¿no? este Dime.
1: De hecho, el, siento yo que a todos los que estamos como que obsesionados con el fútbol, más allá del meme, se, eh, no, no pudimos evitar sentir dolor con el aficionado del Morelia que lo entrevistan en su carro cuando desaparece Morelia que dice de que ya se fue y siente su dolor genuino de que le, le quitaron a su equipo.
0: Sí, 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 o sea, es, es, es algo muy, muy fuerte como tú dices que está más allá de la, de la, comprensión, de la comprensión de las personas, no es, es sentimentalismo puro y, y es la otra pregunta que te quería hacer. ¿por qué crees que el fútbol ha trascendido de la forma que ha trascendido y no algún otro deporte? Porque pues, es el deporte más popular del mundo, pero, pero la trascendencia que ha logrado, que ha, que, ha, que ha generado, o sea, que se ha expandido tanto y que se ha arraigado tanto en, en la sociedad, ¿a qué crees que se deba
1: Sí, to totalmente es el deporte más popular que hay en el mundo, eso yo creo que es un hecho, no es, no es una opinión, y hay, siento yo, que diferentes factores. Uno es eh, lo sencillo que es entenderlo. Siento que es un deporte que no requiere tanto conocimiento para poder entenderlo al 100. Es muy sencillo practicarlo. Puedes jugarlo con un bote de plástico, puedes jugarlo con unos calcetines enredados, puedes poner unas piedras como portería. Y, de hecho, tengo una anécdota que a mí me parece muy interesante y es algo que me sigue emocionando cada vez que lo platico. Y es que, pues, hace unos años este, cuando estaba de intercambio Fui a Múnich Estando en Alemania agarré un tren Para visitar un castillo que está a las afueras de Múnich Está como a dos horas Agarras el tren y ves paisajes Absolutamente Impresionantes Pero también vas viendo y volteas Y en zonas rurales hay canchas de fútbol Patrocinadas por Adidas Porque tienen como valla publicitaria de Adidas wow. Tiene, Tenían como que un, un Dispensador de balones están como que los balones simplemente ibas y los sacabas. Todas las porterías pintadas con su red, el pasto verde bien recortadito. Como que hasta en las zonas rurales de Alemania tienen este proceso de formación de parte de la Federación Alemana para llevar a sus jugadores. Y había en el trayecto de dos horas, yo creo que conté como unas seis siete canchas de fútbol y te estoy hablando de una zona rural que estaba a las afueras de Múnich es como si aquí fueras a un pueblo fuera del área metropolitana. Y estaban estas canchas así completamente perfectas. Y luego también tuve la oportunidad de ir a Marruecos e hice un viaje en una van, eran como unas cuatro horas en una montaña. Y también te encontrabas canchas de fútbol, pero completamente sin ese, sin ese presupuesto. Eran balones, de esos balones medio ponchados que se estaban descajando. Algunos tenían piedras de portería, otros tenían piedras, digo, tenían porterías en las cuales los postes estaban completamente despintados, oxidados alguna portería estaba caída veías que estaba como que en la tierra con gis marcado como que el manchón penal, el área en una zona completamente alejada de la ciudad principal de que en la montaña donde vivían no sé si 20 personas en esa comunidad cuando son dos mundos completamente diferentes uno que está siendo apoyado por una empresa tan grande como es la isla de las tres franjas otro en el cual es un pueblito olvidado por el gobierno de Marruecos y olvidado por el mundo, también juegan al fútbol. Entonces eso me habla de que llega a todos los rincones del mundo. Sé que hay países que probablemente no sea tan fuerte, pero es un deporte sencillo de practicar y es un deporte la otra vez esto lo hablaba con un amigo, el cual permite todos los físicos. Puedes estar alto, puedes estar chaparro, puedes estar... Eh, muy fuerte físicamente, puedes estar gordo puedes estar, eh, no sé, te permite absolutamente todos los físicos para poder jugar te encuentras en la misma, puedes ver en la misma cancha futbolistas como Bernardo Silva y Romelu Lukaku cuando parece que pertenecen a dimensiones sí. distintas
0: claro.
1: y practican el mismo deporte cosa que eh, puede variar en otros deportes no te puedes encontrar un basquetbolista con la estatura de Leo Fernández.
0: Claro.
1: Pero sí te puedes encontrar futbolistas con la estatura de LeBron James. Entonces sí, siento que yo que... Es, es otra, es otra cosa, cosa, pero claro que hay. Bueno, sí, sí, sí. Sí, <risa> sí que somos una es otra cosa, pero... Pero, pero ¿no? lo se, permite, que otra es otra. importante. Yo siento que eso es un factor muy importante por la popularidad del fútbol. Uno, lo sencillo, y dos, que permite que absolutamente todos lo puedan jugar. Algo que también se me hace muy cruel y es que el deporte más popular del mundo tiene muy pocos años dándole la oportunidad a las mujeres. Claro. Cuando es un deporte muy 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 popular que, que se volteó completamente hacia un lado, cuando en las mujeres también pasa lo mismo, pueden jugar de todos los
0: físicos. Sí, 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 literalmente y fíjate, es algo que yo no había considerado y que tienes mucha razón. Cualquier cualquier persona, cualquier complexión física eh, eh, incluso este el, hice un capítulo hace algunas semanas eh, personas sin hogar que también tienen su torneo ¿Sí? este personas sin sin brazos personas de, de baja de, de de estatura corta este, que tienen enanismo pues este también tienen sus, sus torneos de fútbol y y, y cosas que difícilmente vas a ver en algún otro deporte
1: sí incluso personas con una capacidad visual débil este, juegan con balones que emiten un sonido para poder distinguir dónde está y hay competencias con ellos entonces yo siento que es un deporte que permite todos los físicos y permite también, este, esto es muy importante lo que acabas de decir, a personas con alguna discapacidad también los permite jugar al fútbol
0: y, y, y es algo que, wow, o sea, me acabas de, de hacer un, un mind blown porque no, no, lo había, no lo había considerado y es totalmente cierto y totalmente verídico. Este, y, y también es cierto y, y estoy totalmente de acuerdo contigo en el hecho de que, que, que es paradójico que sea tan popular, que permita, que es, permita una gama tan amplia de, de, de físicos y aún así, la oportunidad a las, a las mujeres ha sido, ha sido muy, muy poca, ¿no? Tiene relativamente, al menos en México no tiene muchos años, en Europa tiene más años, pero tampoco está al, al nivel al que está en el mundo en general eh, el, el fútbol femenino, ¿no?
1: Sí, no, de, de hecho, yo recuerdo que también cuando tu, tuve la oportunidad de ir a un partido de Champions Femenil, vi... Y el Eslavia Praga femenil contra el Lyon femenil. Quedaron 0-0, pero porque era la vuelta. En la ida, el Lyon había ganado 9-0. Eh, la, la diferencia era, era muy, muy notoria en la calidad de las futbolistas, pero también en el físico. También la, recuerdo que la central de Lyon, este, no, no recuerdo el nombre de ella, era una mujer probablemente de 1'90", Estatura muy fuerte físicamente y una de las delanteras del Slavia Praga era muy, muy pequeña físicamente. Entonces esas diferencias también las puedes notar en, en el fútbol femenil. Y yo siento que es un, es un punto muy, muy clave en la popularidad de este deporte.
0: Sí, claro, que, que es, es muy importante la, la diversidad y que, y que es muy incluyente en ese aspecto, ¿no? Que, que sin importar, incluso puede ser hasta relativamente tronco, como se le dice a algunas personas, y hacer una función de poste y ya estás, y ya estás siendo incluido y estás participando en el juego, ¿no?
1: Sí, totalmente. De hecho, este, puede ser que por tu físico obviamente te pongas ciertas limitantes para llegar a ser futbolista de élite o de primera división, pero veamos historias. A mí me encantan las historias que trae la FA Cup, por lo mismo, porque son equipos de séptima división jugando en Anfield y ves al portero y es un portero con un señor panzón, pelón, que se ve que acaba de salir de la oficina hace dos horas y se va a jugar ángel. Y puede ser que no le permita a su físico competir al máximo nivel, pero le permite jugar, le permite claro. jugar el deporte de una manera profesional. Entonces, es de esos siento que es como que el punto clave de...
0: Sí, sí claro, de y a un cierto nivel, ¿no? Este, porque hay nivel para, todos los, para todas las, las diferentes habilidades, hay incluso amateurs y ya ves, hace, hace poco que, que Iñaca andaba ahí jugando en, en las canchas este, de no sé dónde, entonces hay para, para todos los niveles. Y, y hablando un poquito de esta, de esta, vamos, inclusión tan grande que tiene el fútbol para, para todas las, las capacidades diferentes que puede tener la, literalmente toda la raza humana. Eh, ¿hay algo que tú considerarías que el fútbol necesite cambiar? ¿Tú le cambiarías algo al, al fútbol, ya sea como deporte o en un aspecto este, más, más, más social?
1: Sí, yo siento que sí tiene que cambiar en varios aspectos eh, ahorita eh, por ejemplo en el, en el deporte en sí, la que ahorita se me viene a la mente es una de Arsene Menger, que Arsen Menger la, la propuso y es que, que el saque de banda sea con el pie, porque te permite un mayor alcance y como tienes un jugador fuera del campo, este, estás en desventaja. De hecho, hay, hay algo bien curioso con los saques de, de manos, y es que el Tepatitlán en la liga de expansión o de ascenso, ya no sé cómo se llame, sus saques iniciales los hacía el delantero golpeando el balón para generar un saque de banda en su contra, pero en el campo del rival, para poder ir a presionar y a oh. partir de, de ese saque de manos en la cancha del rival, ganar el balón y generar una oportunidad de gol y ahí te, te voy a pasar ahorita, los tengo ahí guardados en mi Twitter, te voy a pasar los videos de, de esto de esta práctica y es porque el saque de banda pone en desventaja a quien en teoría está en ventaja
0: claro,
1: dependes ahorita ya de un futbolista que entrene mucho su lanzamiento de brazo para poder convertirlo en un tiro de esquina porque fuera de ahí no genera absolutamente ninguna ventaja entonces yo siento que Ayer Semengar tiene un muy buen punto y yo lo haría con los pies, pensando simplemente en esa. Y en otra, que él cambiará el fútbol, yo siento que es algo que vimos con la creación de la Superliga y es la accesibilidad a ver los partidos. ¿Ves aquí en Tigres que venden exclusividad de los partidos a una señal de transacción tienen mm. prácticamente nadie en la ciudad más que los restaurantes y una que otra persona ya es difícil ir al estadio por el precio de los boletos. Entiendo yo que es un negocio, entiendo yo que el equipo creció bastante y que tienes que vender los boletos a cierto precio. Y no solamente el caso de Tigres, sino el caso de equipos a, alrededor del mundo. Pero la accesibilidad al aficionado cada vez está siendo más competida tu atención como para ponerle más trabas. Si yo de repente la otra vez el Clásico regio del torneo pasado lo quería ver y de repente veo que es exclusivo por una por una televisora y es de que bueno vamos a ver quién lo tiene
0: claro. eh,
1: cada vez este es lo que le da más poder a los torrens y es lo que los equipos siento yo que se han tardado varios años al menos en méxico en darle sus derechos a streaming lo que hace león y pachuca de transmitir sus partidos por un canal de youtube me parece fantástico porque de hecho por mi trabajo hace unos años yo fui a una conferencia en la cual hablaban que la educación eh, superior en Estados Unidos estaba cayendo drásticamente y su competidor principal, sus dos competidores principales eran YouTube y Twitch, porque en YouTube wow. tú puedes aprender todo y digo, la, estudiar eh, un college o eh, la universidad en Estados Unidos sale muy caro y en YouTube puedes encontrar absolutamente todo y en Twitch puedes generar una comunidad que te dé ingresos sin necesidad de tener un estudio universitario yo siento que pasa lo mismo con el fútbol Estamos, hemos estado un poco atrasados en ese aspecto, nos hemos rehusado a transmitir los partidos a través del streaming, sé que en Inglaterra este, ya pasan algunos partidos de Premier por por streaming, ahora que la Champions League también la van a pasar en México a partir del otro año, pero ya en el 2022 cuando llegamos con streaming como 10 años, eh, es algo que, que influye mucho en la accesibilidad, y dicen, ¿por qué los jóvenes ya no quieren ver tanto fútbol? Vamos a hacer una Superliga con los equipos poderosos, pues es que tú también estás poniendo trabas, y de repente un niño español quiere ver al Villarreal contra el Real Madrid en el estadio de la Cerámica, se da cuenta que el partido en España se lo ponen el domingo a las 12, lo cual no es nada habitual para poder llegar al mercado asiático. Entonces el niño de España dice pues, oye, yo prefiero probablemente mi domingo en la mañana estar con mi familia, claro. este, ver a Iba y ya nos transmitiendo en Twitch, no sé. Eh, cada vez queremos acercar más el fútbol a aficionados que están lejos y lo terminamos alejando de los que están cerca específicamente hablando de las top, ligas top 5 europeas tú los partidos de la Premier League aquí en México los pasan los fines de semana a las 5 o 6 de la mañana porque su mercado es el asiático ve la publicidad que está en, sí. en el Sheffield United, en el Leicester City, todo es porque le quieren llegar al mercado asiático entonces puede ser que la Superliga sea atractiva para esos, eh, para esos mercados pero aún así esos mercados pues de quién van a ser fans de los equipos principales porque no tienen esa ese identidad no sé si no te vas a sentir identificado con el Brighton, no te vas a sentir identificado con el Valladolid si vives a 8 mil kilómetros de distancia.
0: Claro.
1: Entonces esa accesibilidad es algo que yo cambiaría, pero a la de ya. El fútbol le pertenece a los aficionados y no lo digas de dientes para afuera para quedar bien cuando se te estaba cayendo el teatrito de tu, de tu espectáculo. Hazlo poniendo que, ¿sabes qué? Es posible que haya comunidades en México que no tengan televisión pero hay internet y tienen Facebook, transmite los partidos por Facebook, ¿quieres que los jóvenes se sientan, que, que, que vean más este, los partidos que hay aquí en México? Transmite los partidos por Facebook transmítelos por YouTube eh, no me hagas lo de este Antuna que fue a dar una entrevista con un YouTuber y terminó siendo multado porque las nuevas generaciones consumen mucho a los YouTubers entonces, ese me lo estás restringiendo mucho. Lo estás, lo estás haciendo muy difícil para el aficionado poder consumir buen fútbol, porque entiendo yo que el fútbol de calidad pues, se vende y entonces lo privatizan para venderlo más caro, pero me lo estás quitando y estás sufriendo las consecuencias ahorita con la Superliga y luego me estás sacando ideas del Mundial cada dos años para poder atraer a más aficionados. Vamos a crear un Mundial con 48 equipos, Mundial de clubes con 60.000 equipos para poder atraer al aficionado porque tú mismo lo estás alejando ahorita claro. quieres corregir el problema que tú causaste siento yo que eso es algo que yo cambiaría más allá del saque de banda con el pie empezaría por ahí el fútbol le pertenece a la gente y se nota la liguilla, la liguilla del torneo pasado fue aburrida en comparación con esta porque no había aficionados se nota claro. el impacto del aficionado en el, en el futbolista es algo que yo cambiaría pero a la de ya Entiendo yo que hay muchos intereses Mucho dinero de por medio Pero es algo que tiene que cambiar O si no vas a sufrir más bochornos Como el que sufrimos hace poco
0: Sí, claro Y, y fíjate lo, ta, Incluso también estaban creando otro torneo La, la UEFA Conference League Algo así uh -huh. No sé si viste la noticia Que ahí van a ir Los que no fueron pero a la sí. Champions Y los que no fueron a la Europa Van a ir Pues ya mejoras un torneo entre todos no este sí, sí. Y, y lo que dices del streaming es muy cierto, o sea, yo con el tema de la Superliga eh, también al principio obviamente me, 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 me indigné, este, y más porque, porque Liverpool está involucrado y, y bueno, la idiosincrasia de Liverpool es totalmente otra, pero bueno, esa es, es historia y ya es arraigo mío, ¿no? Eh, pero a lo que voy es que yo creo, imagínate tú lo diferente que hubiera sido el anuncio de... A ver, señores, nosotros vamos a crear nuestra propia liga. ¿Por qué? Porque nosotros queremos venderle nuestros derechos de transmisión a Facebook para que, para que el fútbol llegue a, a, a más personas en el mundo. Imagínate lo diferente que hubiera sido recibida esa noticia. Yo creo que estuviera, hasta ahorita estaría en marcha. Este, o sea, ser, sería un cambio muy diferente, pero porque el enfoque es viendo en, en, o sea, al aficionado. no Y creo que, que muchas de las decisiones que se han tomado últimamente es, eh, como tú dices, eh, el buen fútbol, de, el fútbol de calidad vende, pues obviamente intentas privatizarlo o hacerlo escaso para venderlo más caro. Entonces, ese es un gran error y, y, y también creo que tiene mucho que ver, y no sé si coincidas conmigo, en el uso de la tecnología. Eh, ¿Cuántos años nos tardamos en el fútbol para, para, para empezar a explorar la posibilidad de meter tecnología a los partidos. Incluso ahorita que ya tenemos el bar y, 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 y está plagado y me incluyo de detractores, más allá de que porque sea tecnología o no, es por la, el funcionamiento, ¿no? Pero al final del día es tecnología que incorporaste ya muy tarde, entre comillas, en la historia del deporte. No sé si tú coincides conmigo, pero creo que también por ahí pudiera ir el tema de manejarlo por, por medio de algún streaming, ¿no? Eh, oye, pues lo que nos funciona y lo que nos da, por ejemplo, la liga inglesa que se reparta los derechos de transmisión de forma equitativa, este, pues oye, pues los derechos de transmisión ya ahora van a cambiar porque ya no, ya no van a ser de una sola televisora, van a, ahora van a ser de una plataforma de streaming que va a tener acceso a todo el mundo y no sabemos cómo, qué impacto va a tener y creo que ahí cambia y ese miedo al cambio, a adaptarse a la tecnología de las nuevas generaciones es lo que ha estado provocando mucho de, de estos problemas, ¿no?
1: Totalmente, y de hecho, hay, yo no consumo otros deportes, la verdad, yo simplemente veo puro fútbol, para mí me es más atractivo ver un Santos Necaxa que ver la NFL, pero aún así estoy en una liga con amigos del Fantasy en la NFL, y es una aplicación sumamente, es maravillosa la, la aplicación del Fantasy de la NFL, también recientemente, eh, un deporte que lo he estado haciendo muy bien Es la Fórmula 1 Con la serie que sacaron en Netflix y La aplicación yo no la conocía Pero un primo me la enseñó Que te cobran por la aplicación es, es fantástica la aplicación Porque puedes ver entrevistas Si de repente cambias el menú Puedes ver y escuchar Del piloto de tu preferencia Puedes ver la cámara que tienen puesta en el carro Sergio Pérez Y escuchar lo que está diciendo en la transmisión Ver como que su vista A esa velocidad y todo todo el celular es algo que se ha estado wow. como que es, es, es muy resistente el fútbol a ese uso de la tecnología, estoy totalmente de acuerdo contigo yo estoy a favor del VAR, la verdad sé que se ha utilizado muy mal y muy exagerado, en la, especialmente en la Premier League pero completamente exagerado por asunto de, mil, de milímetros lo, lo han estado sí. andulando goles, pero siento yo que eh, eventualmente vamos a encontrar la manera de agilizarlo y encontrar, llegar a un punto medio para para que pueda optimizar el, el fútbol. Y este uso de tecnología es algo que ha estado alejando justo a las nuevas generaciones. Incluso hay personas que ahorita, incluso de, de nuestra generación, no de nuestra generación, lo veo con mi papá, con mis tíos, prenden la tele en el partido, pero ven el celular, no ven el partido. Sí. Eh, la otra vez también leí un estudio que, que hicieron de la NFL sobre cuántas miradas daba el aficionado promedio al celular y al televisor cuando estaba un partido y el celular ganaba, pero, pero por mucho. Por eso en la aplicación del NFL Fantasy puedes ver eh, en tiempo real las estadísticas de cuántas anotaciones lleva un jugador, cuántas yardas ha recorrido, eh, cuánto va el equipo. Incluso si llegas a pagar puedes ver el partido en la aplicación. Es, es algo que el fútbol se ha, se ha resistido mucho y yo siento que por ahí va, y no solamente hablo del fútbol mexicano, hablo del fútbol mundial, eh, de hecho, eso que mencionas de la Champions por Facebook, pasan algunos partidos, simplemente como que el más relevante de la jornada lo pasan por Facebook, consiguieron los derechos, porque también se dieron cuenta que las transmisiones ilegales por Facebook tenían más vistas que los partidos por televisora de paga en Europa. Entonces, tenías a, por ejemplo, a 4 millones viendo el partido por Facebook, ya dos millones viendo el partido por la BBC, no sé. Entonces es algo que tiene que cambiar a la de ya, porque ya está sufriendo las consecuencias, ya las nuevas generaciones, eh, el fútbol cada vez le resulta menos atractivo, porque cada vez es más difícil verlo. Ellos, el, el aparato de nuestra generación, de las generaciones que vienen, es el celular, es el streaming. Y si no quieres meter el fútbol ahí, pues olvídate de que te consumen.
0: Claro, claro, te va a ir rezagado y en algún futuro, digo, no, no, no sé qué tan futuro, pero en algún futuro puede ser que en algún otro deporte te, te, te gane el mandado, ¿no? Y, y empieza a captar más afición, como por ejemplo la, la, la NFL, que incluso ya estuvo llevando partidos en Inglaterra, creo que también tuvieron una gira por Japón, si no mal recuerdo, este, la Liga de Béisbol también que tiene partidos ahí en Japón, este, el básquet que viene a México que va a... que en España también es muy fuerte el básquetbol entonces, eh, digo obviamente no es de que el otro año ya todo el mundo va a dejar de ver fútbol para ver básquet pero, pero en un futuro de, de, de algunos años pudiera llegar a pasar este y, y hablando hablando en ese sentido este vamos de, 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 de todos estos cambios que hemos estado hablando eh, ¿cuál crees que para ti sería tu momento cumbre relacionado al fútbol? Digo, no tiene que, ser, no tiene que ver con estos cambios, pero, pero para ti, Gustavo, ¿cuál crees que sería, si es que hay alguno, un momento en el que tú digas, acabo de ver lo más increíble que pueda haber en mi vida relacionado al fútbol? Si ya lo viste o si crees que todavía eh, está por, o, o, o lo quisieras ver en algún momento.
1: Pues fíjate, hay, hay varios momentos yo que siento que marcaron en mi vida eh, uno de ellos fue que yo de niño me, a mí me gustaba ser portero yo decía que quería ser portero desde volada a los cinco minutos me di cuenta que no había con qué pero, pero aún así lo, disfrutaba ser portero y admiraba mucho a Buffon entonces yo admiraba mucho a Buffon y cuando tuve la oportunidad de ver un partido con bufón en el estadio fue algo que a mí me marcó mucho eh, y y me marcó en la manera en la que asimiló el fútbol, porque en ese partido fue un amistoso entre Alemania e Italia, y vi a Tony Kroos en vivo, y no tenía idea de lo bueno que era Tony Kroos. Lo vi, sus movimientos, sus trazos, sus pases, eh, a partir de ahí yo siento que fue un parteaguas para mí de que este es el estándar, no sé si lo marqué como el estándar de cómo tiene que ser el fútbol, y de ahí me fui decepcionado cuando voy a ver un Tigres-Chiapas, pero eso, eso yo siento que fue un momento cumbre, y algo que cambió mucho en lo personal para mí, pero bastante, es que yo era de esos adolescentes que lloraba cuando Tigres perdía finales, lloré cuando Tigres perdió contra River, eh, me ganchaba mucho, incluso en la final contra el América que Tigres perdió con las expulsiones de Burbano y Damián, me enojé tanto que mi abuela se asustó conmigo, Digo, yo nunca he sido violento, no, nunca me voy a agarrar a chingazos, y menos por el fútbol, y menos con mi complexión física, pero siento yo que cambié a partir de la primer final regia, alcancé como que el pináculo de mis nervios en ese partido porque yo pensaba que si ganabas se acaba para siempre todo y si pierdes se acaba todo, y me di cuenta que no, ganaste y al siguiente semestre seguía haciendo corajes, quería que mi equipo volviera a ser campeón a las dos semanas Rayados ganó una copa que les puede no saber a nada o lo que tú quieras pero el fútbol sigue y luego vuelve a ocurrir otra final regia que es la de Concacaf y digo ahora sí si ganas ya se muere la rivalidad y si ellos te ganan no cómo vas a perder con ellos y pierdes y es como que al día siguiente ah bueno hay liguilla que sigue es como que no no Ajá. se acaba en, ahí eso eso fue algo que que ya sabía o sea ya lo sabía en la teoría pero no en la práctica tuve que llegar a ese momento, a ese nivel de nervios, para poder entender que ¿sabes qué? me puede tocar vivir un descenso de Tigres y no se va a acabar, yo voy a seguir viéndolos. Me puede tocar que Tigres pueda perder otra final con, con rayados y voy a seguir apoyando a Tigres y voy a seguir viéndolos. O puedes ganar otra final contra tu acérrimo rival o contra el América o lo que quieras, voy a seguir viéndolos y voy a seguir haciendo corajes al día siguiente y eso lo entendí y eso me ha permitido disfrutarlo más, el Mundial de Clubes lo disfruté como nunca, porque sabía que si perdías contra el Palmeiras, pues, ibas a volver, iba a haber otro torneo aquí, jugaste contra el Bayern Múnich, ya sabía que era imposible ganarle, pero si perdías, disfruta el partido, si lo ganas, disfrútalo aún más, entonces, siento yo que, en especial, uno fue ver a Tony Cruz como aficionado el estándar el y la diferencia que hay entre el nivel de élite y el nivel al que estaba acostumbrado a ver y dos el llevar mis emociones a tope donde yo pensaba que había un techo y que ya todo se acababa y me di cuenta que no, que la vida sigue, el fútbol sigue y si tu equipo pierde pues no pasa nada, si tu equipo gana disfrútalo, festeja pero es solamente un elemento más de la vida
0: claro y, y fíjate, yo, yo nunca te, te he conocido, me sorprendió que, que hayas dicho que te enojaste tanto este, y que te asustaron contigo porque digo, yo que te conozco sé que no eres una persona ni de cerquita violenta y, y me sorprende que, que, que se hayan evocado ese tipo de sentimientos eh, en ti, ¿no? Siendo tan tranquilo como eres. Por ejemplo, yo, yo también soy, soy, soy muy tranquilo, bueno, eh, un, a veces un poco explosivo pero trato de ser muy tranquilo por lo general y por ejemplo a mí me pasó algo muy similar con la final de, de, de Tigres Pumas eh, cuando, cuando en, en cu yo me acuerdo que cuando entró, creo que fue el gringo Torres, que entró de cambio sí,
1: por todo yo, me acuerdo,
0: yo me acuerdo que lo primero que pensé fue ¿este güey no juega en todo el torneo? o sea, yo lo primero que pensé fue ¿por qué metes a este cabrón que no juega en todo el torneo? y luego metieron un gol por la banda que había entrado a defender este, el gringo, y, y, y me enojé tanto que, que, que le metí un golpe a la pared, típico machito, ¿no? Este, <risa> le, le, le metí un golpe a la pared porque me sentía muy frustrado, y, y me acuerdo que, que mi mamá en ese entonces, sí, sí también voté así como que, que traía este menso, porque, porque <risa> yo estaba muy frustrado, y, y le a la pared y me salí de la casa, o sea, no es como que seguí viendo el partido. Me salí de la casa como tres, cuatro minutos y luego ya regresé a a ver cómo van. Este, pero, pero es bien loco cómo, cómo incluso personas tranquilas como somos tú y yo podemos como que evocar ese tipo de, 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 de sentimientos y tenerlos tan a flor de piel, ¿no?
1: Sí, totalmente. De hecho, recuerdo justo el momento en el que asusté a mi mamá y también asusté a mi abuela. Eh, fue cuando Damián le da el golpe a Ventura Alvarado Pero no, no lo alcanza a conectar Yo con la expulsión de Urbano Fue como que no, no, no te vas a expulsar que te metan gol Luego lo remontas Pero cuando fue la expulsión de Damián Ahí fue ya me caí el 20 de que ya perdiste ya, ya perdieron la cabeza, no están Y me enojé uh -huh. tanto que le grité mucho a Damián Me pasó también cuando Tigres quedó eliminado En la Copa MX en penales contra rayados eh, también me enojé bastante, pero yo una vez que llegué a la final regia, quedaron campeones, digo, lo disfruté como nunca, pero la siguiente fue que, bueno, esto sigue, o sea, mi, mi amor por Tigres y mi amor por el fútbol va más allá de cualquier triunfo, y de cualquier derrota, entonces, cualquier emoción que venga con cualquier título, cualquier descenso, cualquier derrota, es, es pasajera, lo que va a seguir ahí siempre va a seguir, si Tigres está en tercera división, jugando contra los Coyotes de Tlaxcala, lo voy a ver, o sea, no es negociable, sí. o sea, lo, lo voy a ver, entonces sí, ese, alcanzar ese, ese pico de emoción me hizo darme cuenta que o sea, ya hay algo más allá, o sea, tampoco te, claro. te claves tanto, y yo siento que también es un proceso de, de, madura, de madurar, porque también nos tocó vivir de la época dorada de ti, eres muy jóvenes, seguimos sí. estando jóvenes, entonces pues vas cambiando sí. mucho en, en esta edad, y, y te da te vas a darte cuenta de que, que sí disfruta y vive el fútbol al máximo, aunque entre el gringo Torres, pero al día siguiente van a venir más títulos, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y por ejemplo, eh, ya que hemos hablado de, de todos estos cambios, de, de cómo se vive, cómo, cómo lo vivimos tú y yo, cómo aparece, cómo, cómo, cómo nosotros percibimos que se vive el fútbol en, en todo el mundo, eh, eh, quiero empezar con este ejercicio de, de cómo le presentarías tú el fútbol a alguien que no tiene idea de lo que es. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías? Eh, ¿Qué, qué, qué le, le mostrarías algo? ¿Lo llevarías a alguna parte? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería ese proceso de convencer a alguien de que se interese por el fútbol?
1: Sí, sí, ya lo he escuchado en, en, porque me había tomado varias entrevistas <risa> pero no me acordaba de esta pregunta. Y fíjate, eh, la verdad, si lo quiero convencer porque siento yo que eso es otra cosa como que dar a conocer qué es el fútbol y otra cosa es convencer de que le guste si lo quiero convencer yo empezaría con el FIFA, el videojuego okay. sé que hay muchas personas de nuestra generación y que es muy diferente saber de FIFA que saber de fútbol pero es una manera sencilla de tú sentirte responsable de lo que está pasando en la cancha consumir un partido probablemente de una manera más rápida más entretenida y conocer las reglas del, del deporte y poder gancharte de que tengo que ganar, no me tengo que dejar perder. Siento yo que el FIFA es un muy buen primer acercamiento para generar interés eh, hacia el fútbol. También es que el fútbol ya es tan masivo que abarca todas las áreas posibles. Así como lo comentábamos hace poquito, eh, tú lo comentabas en tu, en tu programa de The Old firm que abarca religión, abarca política, eh, ha habido partidos que han cambiado la política en un país, y vuelvo al ejemplo, por ejemplo, con mi novia, a mi novia le gusta mucho la moda, se interesa mucho por por diseño por, eh, el diseño de modas, por estar atenta de diferentes pasarelas, los materiales que se utilizan, las modas que están presentes en la ropa, y el fútbol está ahí, de hecho, pues me imagino que sabes de, de fast fashion, que van cambiando estas tiendas, que van cambiando de ropa cada semana, que generan mucha contaminación al mundo, un tema del que casi no se ha hablado, la otra vez también leí un reporte de eso, es la fast fashion en el fútbol. Cada año cambian de uniforme. ¿Y qué pasa Ajá. con todas las playeras que hicieron? La industria textil es la que más contamina en el mundo. Y el fútbol aporta un montón, porque no solamente cambian el jersey de local, cambian el jersey de visitante, el tercer jersey, las polos de concentración, las bufandas, ahora los cubrebocas, las nuevas líneas de gorras. Este, entonces, por ejemplo, los si te medias. interesa la moda, te hablo de la moda en el fútbol. También ha habido la MLS, hizo una pasarela de modas con los uniformes. Si te interesa la política, te hablo cómo estuvo metido Fidel Curi con el Veracruz y cómo parte de que no le pudo haber pagado al Veracruz fue porque congelaron las deudas de digo, las cuentas de Duarte. Eh, te puedo hablar también de diferentes presidentes como el de Turquía, que está metido con el Estambul. Si te interesa no sé, si eres ambientalista te puedo hablar del Forest Green Rovers de la, de cuarta, creo que es cuarta o tercera división de Inglaterra, un equipo que se preocupa por el ambiente, siento yo que es un deporte ya tan masificado que abarca absolutamente todas tus áreas de interés entonces, si quieres conocer las reglas del deporte, el primer acercamiento es involúcrate tú en el juego para que haya como que un sentido de compromiso y juega FIFA que te permite conocer ciertas reglas y que es muy diferente y aquí a sí. claro, que es muy diferente conocer de FIFA que conocer de fútbol, son dos cosas distintas, pero te puede generar un enamoramiento y un acercamiento hacia este deporte, que siento que fue algo que lo que me pasó a mí este, el FIFA no fue mi primer acercamiento, pero fue algo que me ayudó a enamorarme más de este deporte, y otra es, ¿qué área te interesa? si te interesa la música, te puedo no sé, sacar qué Plácido Domingo fue, es el que canta el himno del Real Madrid y y por ahí puede salir un sinfín de temas Que probablemente desconozco Y eso, o sea, es un evento Tan pero tan grande que abarca Tantas áreas que es imposible De ignorarlo
0: Claro, y, y que como dices, lo puedes linkear con cualquier tema que se te ocurra, o sea, eso, fíjate, eso es, es algo bien interesante y, y me acabas de dar una, una super idea para, para incluso hacer una investigación, un, un programa, una serie de programas en, el, en la industria textil, porque es verdad, cambian, cambiamos de, bueno, los equipos cambian de uniforme cada año, este, incluso cada seis meses sacan un nuevo tercer equipo, o, o bueno, un nuevo tercer uniforme, este, y, y toda la producción que hacen y toda la materia prima que se consume, y esa materia prima pues viene de algún, de algún, de algún sembradío que, que invariablemente termina haciendo algún tipo de contaminación, entonces es una bola de nieve que, que, que muchas veces no, como dices, no vemos, ¿no? Y, y es verdad que, que abarca bastantes temas, temas sociales que, que sí coincido contigo en que es muy difícil no poder involucrar el fútbol en algún tema social que, que, de, del contexto en el que vivimos. ¿no? Y, y por ejemplo, y hablando de, 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 estos, de estos temas, este, de, de, de cómo poder acercar el fútbol a las personas, eh, lo, lo platiqué contigo un poquito antes de, de empezar el programa y hay, algo, hay un punto que, que me gustaría platicar contigo y, y, y filosofar, si, si, si se puede la expresión un poco, y es en el hecho de, no sé si, bueno, ya, eh, cuando estábamos en la, en la facultad, que había llegado un jugador a Tigres que cuando llegó era muy criticado y que yo en parte porque de repente me gusta llevar la contra y en parte porque, porque pues yo, yo realmente creía que era un buen jugador, eh, lo defendía mucho y, y, y tú siempre eh, buscabas de que no, no es bueno, que se vaya, bla bla, bla la reventadera, ¿no? Y, y con el paso del tiempo... Eh, este jugador se convirtió en capitán del equipo, este, un inamovible, se fue a jugar a, a, a España, al Sevilla, estamos hablando de Guido Pizarro, eh, se fue a jugar al Sevilla, regresó, regresó diciendo capitán, bueno, sus últimos años ya no han sido tan buenos, pero eh, a mí lo que, lo que más me llamó la atención, y es algo que, que, que me gustaría filosofar contigo, es en el hecho de que, de que poco a poco fuiste cambiando de opinión, eh, y es algo que yo creo que es muy poco visto en opiniones de fútbol, sobre todo. Eh, yo siento que, que muchas veces te quedas casado con una opinión porque muchas veces esas opiniones no están basadas en, en datos, están basadas en sentimentalismos y es muy difícil que cambies uno, una opinión basada en eso, ¿no? ¿Cómo, cómo fue para ti, por ejemplo... Eh, el, el proceso de darte cuenta que, que lo andabas cagando, no es cierto. Que, que, sí, o sea, de que, <risa> sí, o sea, que, que, este, que, oye, pues mira, ya estaba mejorando el, el rendimiento, bla, bla, bla. ¿Cómo, cómo fue para ti ese, ese cambiar de opinión y el aceptar que, que a lo mejor estabas equivocado o que te precipitaste en emitir una, una, un, un juicio, no?
1: Sí, digo, fíjate la verdad, siento que es algo triste el decir que es poco común que las personas cambien de opinión en el fútbol y en cualquier otro tema, también me pasa a mí estoy seguro que me pasa a mí a lo mejor consciente o inconscientemente hay ciertos temas con los que ya debí haber cambiado de opinión y aún sigo cerrado en mi idea pero sí es algo triste porque, y lo has dicho a la perfección eh, emitimos las, opinion, las opiniones con el estómago a través de nuestros sentimientos y yo con Guido Pizarro cuando llegó recuerdo que llegó muy joven y lo utilizaban de, de interior, porque estaba Carlos Alcido fijo, y sí. recuerdo que apenas llegó y jugó un partido de Copa MX contra el Cruz Azul Hidalgo y falló un penal con el travesaño, y de hecho eso es, eso es algo que siento que me, me influenció mucho, y siento yo que influyen mucho las personas para emitir ciertas opiniones, porque eh, había una frase que una vez me dijo un maestro que dice que la memoria se construye a través de las sensaciones, entonces si sí. sí, mi primer acercamiento con Guido Pizarro fue un mal partido que dio en la Copa MX y falló un penal que así es como lo recuerdo yo la verdad, no sé si pasó así yo lo vi nervioso al momento de cobrar un penal fase de grupos contra Cruz Azul Hidalgo como que emitió un, un juicio negativo con Guido Pizarro y después yo recuerdo y esto me acuerdo perfecto que tú lo dijiste en un restaurante que a ti te gustaba mucho Guido Pizarro como fijo y fue algo que yo recordé que sí porque hubo un partido Puebla 2, Tigres 2, bueno, Tigres 2, Puebla 2 en el Uni, en el cual juega Dueñas, que Dueñas era muy joven, que Salcido lo jugó de lateral derecho. Y estaba Guido Pizarro el fijo y jugó muy bien. porque Guido Pizarro jugó muy bien ese partido y yo me tuve que callar mis palabras porque Ajá. yo me aventaba a Guido Pizarro y lo odiaba. además no poder porque no me gustaba lo que le aportaba al equipo. Pues yo sentía que aportaba más Dueñas o Viniegra en su momento que Guido Pizarro. Pero después... Fui cambiando porque era inevitable no cambiar de opinión. Guido Pizarro se devoró la liga. Se la comió es probablemente en su mejor momento, que yo creo que fue entre la Libertadores y ese 2016 antes de irse a Sevilla. Eh, probablemente el mejor contención que me ha tocado ver en la Liga MX, junto con el otro Guido Rodríguez. Eh, y es, siento yo que algo que influenció mucho para ese cambio, y es algo que te mencionaba ahorita, fue que nos tocó esta época de jóvenes. No sé si hay un momento en el cual tú como persona dejas de cambiar tan rápido año tras año con el paso de los años, espero y no sea así, pero yo desde los 18 para acá he cambiado un montón, he cambiado un montón desde... Ahorita tengo 25, casi 26, desde que empezó la pandemia para acá he cambiado un montón en cuestión de un año, y siento yo que eso también influyó mucho en la manera en la que emitía mi opinión y me di cuenta que estaba equivocado al decir que Pizarra era un mal jugador este, siento yo que y esto lo sigo pensando que estuvo probablemente desaprovechado y no, no explotando al límite de sus, sus cualidades durante varios años pero el poder, cambiar es, el poder cambiar tu opinión siento yo que es algo muy, muy lindo porque eh, una frase que escuché también hace poco que creo que fue, me la dijo mi hermano es que si no piensas que el tú de hace cinco años era un pendejo, es porque sigue siendo ese pendejo. Entonces, sí, entonces fui cambiando con el paso de los años. Guido Pizarro fue cambiando como futbolista. Y es inevitable no cambiar de opinión también con un cambio tan drástico como el de Guido, porque para mí Guido ya de fijo se devoró la liga y hizo lo que quiso. Y, y es eso, ese es el cambio como persona para, para poder emitir tus opiniones.
0: Claro, y, y, es bien, y es bien curioso porque como, por ejemplo, ahora vamos, voy a cambiar un poquito el enfoque eh, de, de Guido Pizarro y lo voy a poner, por ejemplo, con el Tuca Ferretti, ¿no? Eh, una disculpa si nos está escuchando y ves que nada más estamos hablando de tigres, pero pues es prácticamente lo que, lo que dominamos de, de, de memoria y sin tener que tener este, apuntes, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, con el Tuca Ferretti, duró wow, 10 años, 11 años. Y, y yo creo que es el único jugador, bueno, el único la única pieza de Tigres, por así decirlo, de la cual nunca se cambió la opinión. Yo, yo, yo al menos sí. mi percepción, no sé si coincidas, es que el Tuca prácticamente desde que llegó en, en 2009, si no me recuerdo, llegó 2010, 2010. Este, para, que llegó para salvar del descenso, nos hizo campeones después de, de, de seis meses o de un año. Este, nunca después de ese primer campeonato a mí me da la sensación de que la opinión pública del aficionado relacionada al Tuca Ferretti me da la impresión que siempre fue la misma a pesar de que, de que llegó a la final de la Libertadores que ganó la primer, la primer conca Concachampions en la historia de la institución que ganó cinco títulos eh, a pesar de todo eso a mí me da la impresión de que el 80-90% de la afición de Tigres tiene la misma opinión exactamente sobre el Tuca Ferretti ¿Por, ¿por qué crees que, que, que la opinión en general sobre específicamente el Tuca nunca cambió y por ejemplo la opinión de, con, con jugadores sí cambió porque incluso yo creo que pasó con todos los jugadores a, a Nahuel en algún momento lo criticaban por, sus, por las fallas que tenía a Dueñas a, a Guido Pizarro a Vargas, a Valencia, al que me digas, en algún momento lo criticaron, en otro momento lo, 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 lo apoyaron mucho, ¿no? Ya sea en el orden que quieras, pero así fue con la mayoría de los jugadores y con el Tuca, ¿no? ¿Por qué crees que haya, que haya, que haya pasado algo, algo así con este personaje en, en particular?
1: Fíjate, este, no sé... Digo, esto pasa no solamente con el Tuca, sino en todos los ámbitos y yo siento que las personas y me incluyo, cuando estamos en una conversación eh, no queremos conversar, queremos tener razón ya vemos los debates como una cuestión y pasa ahorita con la situación política y electoral en la que vivimos, en la cual hay un debate y se dice ganamos el debate las conversaciones no se ganan o se pierden sino es un intercambio de ideas para poder definir quién es el mejor y siento yo que nos pasa porque también me pasa a mí que nos casamos tanto con nuestra idea que más allá de querer ver si cierta persona o ciertos eventos han cambiado, queremos tener razón y no queremos admitir que estuvimos equivocados entonces pero con el caso de Ricardo Ferretti es porque era el líder del proyecto y alguien que tomaba absolutamente todas las decisiones en el equipo es una persona que tenía mucho poder en el equipo él, él trascendía sus decisiones de director técnico en el equipo, sé que aún así había un director deportivo, un presidente pero pues no es ningún secreto que Ferretti tenía decisiones más importantes y también es esto que tenemos absolutamente todos, que es que nos encanta señalar y a quién vamos a señalar, al líder del proyecto entonces podemos sí. cambiar nuestra opinión sobre probablemente los partícipes, podemos cambiar nuestra opinión sobre Jesús Dueña sobre Guayala, sobre Jorge Torres Nilo pero cuando se trata de líder del proyecto es una opinión más fuerte. Entonces es una opinión que es más difícil de cambiar porque nos resulta más difícil el admitir que estamos equivocados, el admitir de que sabes qué, si lo juzgué mal, ahorita ya es mal entrenador, ahorita ya es buen entrenador y siento yo que, que, que pasa por ahí que queremos tener razón. A mí, hablando específicamente del caso de Ferretti, yo estuve mucho casado con la idea de que no era el adecuado para el equipo hasta, des, hasta que llegó Mejía Varón porque a mí lo que no me gustaba de Ferretti es que no cambiaba y es un argumento que escuché en muchos periodistas y en muchos aficionados, de que es que Ferretti no cambia desde el 2010 si dices eso es porque no lo viste mano Ferretti cambió sí. drásticamente cuando llega Mejía Varón entre el 2013 a partir de la Copa MX que es cuando empieza a banquear a Lucas Lobos ahí cambia y siento yo que pasa esta terquedad en las opiniones por lo que te comentaba hace ratito, prendemos la tele, pero vemos el celular o platicamos con los amigos, lo cual está perfectamente bien. Como aficionado no tienes ninguna obligación ni ninguna responsabilidad de ver el partido tal cual y emitir opiniones en eso. Los periodistas sí, es lo que me preocupa tal vez también con el periodismo. Que prendemos la tele, vemos que Tigres queda 1-1 contra Atlético de San Luis. No vemos el partido. Y a partir de ahí empezamos a emitir la opinión. No sabemos cómo jugaron, no sabemos qué decisiones tomó Ricardo Ferretti, pero si yo solamente vi un partido de Ferretti hace tres semanas en el cual Ferretti se equivoca y no vi los otros cuatro en los cuales acertó, me voy a quedar casado con mi opinión,
0: no. porque
1: tampoco vi, vi eso. Y siento yo, ¿qué pasa por eso? Por no verlos y principalmente por no querer admitir que nos equivocamos.
0: Sí, sí, claro. Y... y, y... Me, 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 su, me salta mucho lo que mencionabas de señalar al líder del proyecto y, y es bien cierto porque pasan en, en todos los aspectos, en, en temas políticos señalas al gobernador o al presidente, es raro que señales a un diputado, es raro que señales a un senador, es raro que señales incluso a veces hasta un alcalde... Normalmente te vas este, sobre, sobre, sobre los líderes del, del uh -huh. proyecto, ¿no? Si una empresa no va bien, pues normalmente el líder es el que, el que es criticado, ¿no? Y, o, o sí, o sea, la cabeza del proyecto es el que es, es sobre quien se va la crítica, pero eso es un punto que, que, que es muy cierto, ¿no? Los peones, entre comillas, que en este caso serían los jugadores, pues ellos no, no importa tanto si cambia o no tu opinión, porque, pues, no, no es tan fuerte como cuando estás hablando ya del, del líder, ¿no? Uh -huh. Y, y es, eso es muy cierto. Y la otra parte era que, este, lo, que lo que mencionabas, de que ni siquiera ven el, el partido y repiten cosas, yo siempre lo, lo, cuando, cuando estoy debatiendo con, con amigos este, y que me sacan un argumento que he leído 500 veces en Twitter, yo siempre lo primero que les digo es, por favor, deja de decirme, pendejadas, que lees en Twitter. O sea, forma tu opinión, o sea, si, si no sabes, di, no sabes y no pasa nada, ¿no? O, o, o no vi el partido y hablamos de otra cosa, pero repiten el, el tuca ratoneo, es como, que vato, o sea, no viste el juego, ¿no? Eh, deja, deja de leer cosas que, que lees en Twitter, y, y muchas veces eh, eso también afecta mucho en, en que no queramos cambiar de opinión, que nosotros estamos casados con una opinión y leemos lo mismo en Twitter 15 veces, pues mi opinión es correcta. ¿Y, y, y por qué la voy a cambiar? ¿no? O leo una opinión ajena y veo, como tú dices, y veo un partido en donde Ferretti se equivoca y ya leí antes que Ferretti es un, es un idiota, pues yo me voy a casar con lo, que, con lo que ya vi y lo que vi después en el partido. Y pues, esto eh, eh, también es mi opinión. Y muchas veces, pues, debería de ser, de ser un poquito más, más flexible, ¿no?
1: Sí, no, totalmente, y de hecho a mí me pasaba mucho por algo que también comentamos al principio y es que yo a veces quiero ver fútbol internacional cuando hay un jugador que me llama mucho la atención y me pasaba que yo veía los partidos del Benfica cuando estaba Raúl Jiménez entonces, a veces jugaba a veces no, pero cuando jugaba probablemente fallaba una opción clara y la gente veía esa falla en Twitter y ve el partido, Raúl Jiménez acaba de dar un partidazo, Raúl Jiménez es un jugadorazo, sí falló una sin portero, pero Raúl Jiménez es un jugador que para la selección mexicana está por encima del nivel que tenemos, ve el partido, no veas el resumen en Twitter, y digo si quieres ver el resumen en Twitter y nada más pues quieres polemizar, pues entiendo cuando es entre amigos, entre aficionados no pasa nada, el problema es cuando llega el periodismo
0: claro, a mí, a mí probablemente,
1: si sí, entre amigos no, no tengo ningún problema, porque ya estás cotorreando estás pasándola bien, estás pisteando Quieren crear polémica, va, vamos a jugar Pero cuando llega el periodismo, ese tipo de comentarios Es cuando hay, hijo, que estoy consumiendo, no?
0: Que, que, que es, es cierto, o sea, incluso yo, yo en, en, en Twitter Es, es mi, mi, mi red social favorita y, y Leo, o sea, y es preocupante la cantidad de periodistas Que, que por conseguir los likes eh, repiten las cosas que dicen los aficionados y es de que, oye, tú, tú deberías de, de, de sacar del error al aficionado. O sea, si el aficionado está, está equivocado en su opinión, tú como, como, bueno, al menos esa es mi, mi, mi idea, ¿no? Digo, no soy, no soy comunicador ni nada por el estilo, pero, pero al menos mi idea de un comunicador es, oye, la opinión pública es errónea o está mal informada, mi responsabilidad es informar lo que es, ¿no? O, o emitir una opinión informada y fundamentada. No repetir lo que está diciendo la opinión pública para que generar 4.000 likes para que mi cuenta de Twitter crezca. Y, y creo que es algo que muchos, muchos, muchos este, periodistas que están en Twitter eh, buscan, ¿no? Eh, eh, porque, porque incluso lo, 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 lo ves en su, en su, en su timeline. Eh, repiten algo que dijeron 15 aficionados y tiene 500 likes, y ves una opinión un poquito más formada y fundamentada, 15 likes. Y es de que, bueno, pues a lo mejor ahí también por eso lo están haciendo, pero eso no está bien, o sea, eso no quiere decir que sea correcto, ¿no?
1: Sí, también siento yo que, y ahorita que mencionas Twitter, eh, uno de los problemas más graves, es que estamos cayendo en estas eco-chambers, cámaras de eco en la cual solamente seguimos a personas que piensan igual que nosotros y eso es algo que yo, yo empecé a cambiar eh, empezando la pandemia, de ahora que te digo que sigo aficionados de diferentes equipos de fútbol para saber qué opinan de su equipo de fútbol para saber qué opinan de ciertos jugadores para saber qué opinan de Tigres desde un punto de vista lejano porque caí que yo soy exactamente pues, igual que todos también caigo como que en estos puntos de, de repetir lo que todo el mundo está diciendo y si alguien piensa diferente a mí eh, está erróneo y eso lo que a mí me preocupa es que nos estamos encerrando específicamente en Twitter en opiniones que solamente queremos escuchar y si alguien, aunque diga lo contrario de una forma fundamentada lo vamos a criticar y vamos a decir que es un pendejo y y lo rechazas, ante todo, todo lo desconocido lo rechazas, y siento que es un problema específicamente, digo, trasciende y cae, cae en la política, en otros temas muchísimo más graves, y uno de los problemas es que Twitter te pone un límite de caracteres que tienes que utilizar, no puedes emitir opiniones completas en 280 caracteres, no me puedes decir, no me puedes analizar los 11 años de Ricardo Ferretti en Tigres no puedes analizar todo el proceso de Juan Carlos Osorio con la selección mexicana o no puedes resumir las brillantes carreras de Cristiano y Messi en un tweet y el problema sí. es que queremos caer en eso y obviamente cuando encuentras un hueco en ese tweet que viste lo utilizas para cuchillar al otro porque volvemos a caer en lo otro, queremos tener razón y me incluyo, digo queremos porque me incluyo porque me pasa siempre y a veces, con, a veces me doy cuenta intento cambiar, a veces no y es de que
0: Sí, que, que mucho pasa por el hecho de, de cuestionarse las cosas a, a, a uno mismo, ¿no? De, de oye, este, ¿por, qué estoy, o sea, ¿por qué estoy siguiendo opiniones que, con las que estoy de acuerdo? No, A mí me pasó, a mí me pasó también, eh, tuve esa clase de, de, de introspección de que, oye, en Twitter eh, llevo, no sé, por decir algo, llevo 16 likes seguidos. ¿Por qué? O sea... Porque qué llevo 16 tweets seguidos que les doy like? Porque pienso exactamente como ellos. O sea, eso no se supone... Y yo entré a, a Twitter eh, con una idea de que era un área de debate, ¿no? Este, bueno, más de mentadas de madre que de debate, pero que era, una, que era un, una red social que se prestaba para discutir, ¿no? Y cuando me empecé a dar cuenta que dejé de discutir en Twitter... Yo así como que, ¿por qué, no? Y ya fue cuando vi que muchas de las cuentas, o sea, mi, mi Twitter estaba de cierta forma ya programado para que nada más me salieran tweets de ciertas cuentas con las que yo estaba de acuerdo y era como que, ah, estoy feliz en mi, en mi red social, ¿no? Cuando muchas veces yo lo que quería era entrar a, a encontrar a un pendejo que tuviera una, una opinión pendeja sobre algo y, sí, sí. Y, y, y discutir, ¿no? Y, 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 y si pasa mucho, mucho por eso, ¿no?
1: Sí, y entiendo el punto de vista también de muchas personas de que es Twitter, es mame, vamos a jugar, a divertirnos, simplemente polemizar, y de esa parte lo entiendo. Pero también hay que entender que hay personas que realmente se enganchan, que realmente ponen todo su coraje, todo su pensar en esta red social y ahí es donde está el peligro. Y no solamente pasa en México, no solamente pasa con Tigres, no solamente pasa con, con Rayados, sino que mi hermano le va al Arsenal, tú le vas a Liverpool. Los ingleses, no, lo puedo, es, es divertidísimo leer los comentarios de los aficionados ingleses, es divertidísimo eh, ver los memes que hacen, y es algo que, fíjate, yo hubo una etapa en la cual quería irle a un equipo europeo, yo solamente soy tigres y selección A mí me encanta ver a la selección mexicana. Eh, y dije, ¿a qué equipo le voy? Y me acuerdo que yo los sábados, cuando estaba en la prepa, me tenía que levantar temprano. Prendí la tele y estaba el chalque. Estaba el chalque de, de Raúl, de Draxler, de Neuer. Estaba Joel Matip apenas debutando. Y dije, ah, pues, jugaba chido ese chalque. Sí, ah, pues, déjale, voy al chalque. Y me agarro una iba al chalque. Pero, pero, no le voy. Y no lo digo porque ya esté descendido. ¡Ja, <risa> Y empecé a seguir cuentas del Schalke. Y me di cuenta porque eh, hay muchos alemanes que lo ponían en inglés y podía seguir más su contenido. Son iguales. <risa> son iguales. Son nuevamente claro. enganchados. Y todo lo que haga el Borussia Dortmund que traía el club y que ha hecho bien las cosas, estaba mal porque era el rival. Y todo lo que haga el Schalke está súper bien porque yo vendí a Dracler al Wolfsburg y es mejor que vender a Gotze al Bayern Múnich porque, simplemente porque soy yo y caemos bueno. en esta Diferencia por querer tener la razón
0: Sí, 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 sí y, y con los ingleses Yo también lo he visto bastante Cómo, cómo se, es una arena Literal ahí Entrar a aficionados de la Premier En, en, en Twitter porque sí eh, Ahí sí volan sillas, este, y, y muchas veces es muy gracioso También los, los memes Son muy ingeniosos y también Cómo la gente se aferra muchas veces A su punto de vista eh, y, y que incluso para, para ganar el, la, 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 la discusión, te sacan argumentos hasta de otros equipos, de que sí, pero tú perdiste con el, con el equipo de Grecia, es que, ¿de qué, de qué, de qué estás hablando? O sea, es más de 30 años, o sea, ya, sí, ¿no?
1: güey.
0: O sea, pa, pa, pasa mucho, ¿no? Y, y bueno, bueno te voy a para, para ir cerrando, eh, me gustaría que cerraras con... ¿Tu anécdota favorita o una, o una de tus anécdotas favoritas relacionadas al, al fútbol?
1: Sí, este... Tengo varias, y es que yo tengo la suerte que cuando viajo, viajo muy poco, la verdad, casi no viajo, pero las pocas veces que he viajado me he topado a famosos. Sean futbolistas, sean actores, sean cantantes, me los topo en el aeropuerto... Obviamente cuando voy a, a la Ciudad de México Me he topado No cuando voy a Torreón, a Torreón que No me voy a topar a nadie <ríe> es que hace Pero yo creo que son dos Una fue cuando fue la final de la Champions de Real Madrid Atlético de Madrid Que quería ir al estadio Una que se jugó en el San Siro Estaba en, en Milán no, Obviamente no tenía dinero eh, mm. quería ir al FanFest, pero el FanFest se canceló por amenaza de bomba terminé yendo a un restaurante de unos chinos que vendían comida italiana, y ahí estaban pasando el partido, y era justo afuera del San Siro entonces fue la segunda final de la Champions, fue la que se definió en penales, gana el Real Madrid otra vez y salgo del estadio y yo no, pues, yo no lo voy a ninguno, y veo a los aficionados del Atlético completamente destrozados pero destrozados es poco llorando, tirados en el piso de un señor así como de de 30 años de 30, pues a ¡ah, la madre, no, no, no perdón <risa> a un señor como de 60 años este, así de que llorando su hijo como que intentando consolarlos, o los del Real Madrid festejando y mientras yo iba caminando de que saliendo del estadio estaba la gente saliendo del estadio, había muchos periodistas y todo, veo que gritan yo iba con unos amigos Samuel, Samuel y dije, ¿a quién dicen Samuel? ¡Samuel, Samuel! Volteo, y justo al lado de nosotros Iba caminando Walter Samuel El central que jugó en el Inter y en el Real Madrid Y yo, ¡qué madres! Y le digo, ¡Samuel, una foto! Y ah, traía cuatro guardaespaldas Porque él en Milán al parecer Es como que una celebridad Porque jugó en el Inter empuja y le dice en español De que sigue caminando no, Samuel, ¡Samuel, una foto! Y me dice, ¡sí! pero caminando, entonces me tuvo que tomar la foto caminando, me la tomó un amigo y justo ese día yo había visto en Facebook un recuerdo de Walter Samuel cuando jugaba en Boca que le mete un gol a la América en la Copa Libertadores le digo, Samuel de que muy, buen, muy bueno tu gol a la América en la Libertadores y se ataque la dice y me dice, ah, jaja, de que no, no muchas gracias de que, de que <risa> muchas gracias, y dice que ah de que nos vemos y se va y esa fue, fue una experiencia que, que a mí me gusta mucho porque pasé de ver las dos caras del fútbol, los aficionados del Real Madrid en su máxima expresión, los del Atlético llorando, y toparme a alguien como Walter Samuel. También me he topado a la Brujita Verón, y la más especial de todas fue la foto que tengo con Panenka. Estaba en Praga, él es el presidente del Bohemians Praga, un equipo que no vale madre, o sea, en lo competitivo, la verdad es muy, muy, muy divertido ir a ver sus partidos, es un estadio muchísimo más chico que el Gaspar más, eh, un estadio probablemente para dos mil personas wow. eh, y sabíamos que Panenka estaba ahí y fuimos a buscarlo y estaba en el baño eh, hay unos baños ahí en el estadio que literalmente es orina en el árbol y hay otros okay. que son como los baños de festival que tienes que meterte y taparte la nariz y que no salga otro virus ahí y estábamos esperando a Panenka y nos ve un periodista que él hablaba inglés y baja y me dice a mí un amigo de que a quienes esperan a Anthony, el, el igualado, ¿no? A Anthony. El igualado, si sí. Y de que, sí, de que lo estamos esperando por una foto. Y me dijo, fue al baño de que ahorita viene, me dijo, no habla mucho inglés, pero se presta para todas las fotos. Que trae la playera de la selección. Y de repente lo veo y de que madre, es Panenka. De que, Panenka, de que una foto y de que, yes, yes, yes. Y luego el Bohemians Praga juega todo de verde y me ve y me dice de que tu playera de que así entre una que otra palabra en inglés y checo, y el otro le que ¿de dónde es? y le digo, de, de México y él simplemente se me queda y es de que, nice very nice, y ahí que se pone para la foto, y yo, fue una es una anécdota simplemente una foto, pero toparte a alguien como Panenka que revolucionó la manera en la que se tiran los penales es una anécdota que, que siempre voy a tener conmigo y el hecho de poder estar en Europa y que la gente supiera quién es tires eh, no por Gignac Sino por la Copa Libertadores De que ustedes son el equipo que perdieron con River Y me, me <risas> duele obviamente que me lo recuerden Pero que te reconozcan Por, por la Libertadores es, es Algo que,
0: que para le, mí es muy muy valioso sí. Así se lo preguntaron De
1: que sí, ustedes un, son el equipo que perdieron con River Sí, un chavo Unos chavos de Nueva Zelanda Eran también unos australianos Que no sé si les gusta el fútbol Pero pues como que se llaman la Copa Libertadores Y obviamente los sudamericanos
0: Claro.
1: Un chavo sí del sí, de Nueva Zelanda me dijo que tigres, de que ustedes acaban de perder la copa con River, no. Que no me lo recuerdes, pero sí. Pero sí. Y eso, ese, ese, ese tipo de historias del fútbol de poder viajar a otros países del mundo, culturas completamente distintas y que tu primer acercamiento sea relacionado con este deporte, eso te hace muchas amistades, te da muchas noches de peda, te da muy buenas anécdotas y es un lenguaje que que aparte de que no hables el mismo idioma, vas a poder entalar una conversación porque conoces el deporte.
0: Y, y es algo que, que prácticamente solo el fútbol te puede, te puede dar, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, ninguno, muy pocos deportes te pueden dar eso. Muy pocas, deja tu deportes cosas en el mundo te pueden dar eso como el fútbol.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, Gustavo, pues con esto terminamos. Eh, muchas gracias por habernos acompañado en este en este programa, este, va a ser la primera parte, espero que, que se la repita pronto, y pues ya, ya vámonos que, que se tarde, muchas gracias
1: No, muchas gracias por la invitación y saludo a todos los que nos escuchen y mucho éxito con tu podcast que la verdad está muy muy padre
0: Muchas gracias, muchas gracias y, y pues bueno amigos de Centro Deportivo eh, el sentido Deportivo, ya van dos veces que me equivoco, es, es Sociedad Redonda, estamos en Sociedad Redonda, Sentido Deportivo es otro proyecto en el que estoy colaborando, que por cierto Gustavo también colaboraba ahí con nosotros, pero bueno, por cuestiones de tiempo ya no pudo seguir, eh, también para que ahí sigan a, a Sentido Deportivo, este es el podcast de Sociedad Redonda, les agradezco mucho por habernos acompañado en este episodio, nos vemos en el siguiente y al siguiente giro del balón. Hasta luego.